0: 第九十六章，吃饺子。心性不定者，多数胡鼠之辈。那时候膀胱都要气炸了。你说这孙老太太，当年差点啊，就害得我去领火车票。后来好在我福大命大，挺过来了。不是说冤仇消去了吗？今儿怎么大过年的啊？又出来祸害人呢、啊？不是说都已经变成保家仙了吗？可是保家仙有这么保家的吗？这也不他妈扯淡的吗？在东北的百姓家中，依然有供奉保家仙的习惯。可是保家仙到底是什么东西呢？所、so, 谓保家仙这里跟大家介绍一下。道家仙儿不外乎于狐、黄、白、柳、灰五仙儿，即狐狸、黄鼬、蛇、刺猬及老鼠，也就是乡村中最常见的几种野生动物。在东北仙堂信仰中，他们被认为是最容易修炼成精，也最常与人打交道的生物。并将这些精灵尊之为仙家，而在家仙之中也分高低贵仙，其中最邪乎的称为四大仙儿，分别是胡狐狸、黄黄鼬、长长虫及蛇、蟒蟒,蟒蛇四类。在此仙堂中常见的长天龙。蟒天龙、胡翠花等排位神像，即此四位成员。我家供奉的黄三太奶就是四大仙儿里的黄太爷太奶，是对宝家仙儿中地位尊龙者之敬称。书归正传。我望着那个黄三太奶呀，蹲在地上，用着小指甲儿一下一下的挠我小侄子的脚心儿，我心中全是愤怒。要知道，我身上的五弊三缺多半也是这老太太分不开的啊！今天他竟然敢喊我小侄子，不可能，必须放到这但是现在这么多人，我也不好行动啊，只能是也蹲在了我小侄子脚边边装作逗我小侄子，边斜眼看了一眼那黄三太奶。他也见到我瞪他，但是不怒反笑。我用下巴指了指窗外的院子，意思是咱俩到外边谈。他会意了，笑着起身，迈着小脚，一步一步的从墙里穿了出去。他刚出去，我小侄子就不哭了。我也不敢做当啊。便也到了院子里，把门一关上。我见他正在院子的角落里瞅着我笑，我就走上前去，对他狠狠地说：“我说你这老太太，当初不都说好了吗？为什么你现在反悔呢？闲着没事招惹我小侄子干什么啊？”那黄三太太见我这么和他说话，依然没有生气，她开口了，声音。就好像前些日子那个过路仙一般啊，细声细语的对我说
1: ：“小辈儿行啊，现在竟然有这本事了，能看见你太奶我了。谁说我反悔了啊？你家太奶我像是说话不算数之辈吗
0: ？”我望着他。心里想着：“嘿呀，你这还不叫反悔？那啥叫反悔呀、啊？”于是我就说：“哼，哎呀，你竟然没有反悔，那你为啥招惹我小儿子啊？”那黄三太奶好像有些哭笑不得的说：“哼
1: ，今天过年，我左等右等都没等到。”你家给奶奶我上饺子，难道想饿死你家奶奶我吗
0: ？我听他这么一说，心中的大石头便落了地。嘿呀，合着是馋饺子了，吓死我了！我还以为又出啥岔子了呢。于是我便跟他讲：“嘿呀，太奶啊，您刚才进屋不是也看着了吗？那饺子。”还没煮呢吗？不是，等煮好了，我亲自给您端去，成不？您就别逗我小侄子了，小孩真经不起您逗。那黄三太奶笑着对我说
1: ：“是，刚才我也看见了，可正我要回来的时候，这不看见你家那小孩那小模样长得真有意思，我就……”就是想逗逗他，没啥大事儿啊。那啥，没啥事儿，我就先回去了啊。记得，啊，等会儿煮好了就给我送来点
0: 我见他只是稀罕那小孩，也没有别的意图后，后便也笑了。<笑>毕竟保家仙嘛，是保护家的神仙，惹恼了他可不好。于是我便也笑着对他说。嘿，知道了，太太。等会儿煮好了，我给您挑几个大个的。对了，酱油、醋啥的，要不？那老太太向供奉着他的仓库走去，没回头的说：“不要，我只要肉馅的，知道不？”我在他身后一脸奴才样的对他说：“嘿，知道了，林奈。”见到他穿过了仓房大门后，我的心。这才完全的落了下来。哎呀，你说我容易吗？不过照现在这么看，这老太太真是转性了。看来这个保家仙儿真能保家，给他供点饺子也是应该的。于是，我回到了屋里看赵本山大叔去了。我那些长辈们也把饺子下到了锅里。不一会儿，饺子热了。我那些打麻将的长辈们。也收起了麻将局，我老爹拿了炮仗和瓷花到院子里放了。随着鞭炮的响动，这一年也就这么过去了。对我来说，这可真不是平凡的一年呐！好几次差点把命给丢了，但是傻人有傻福，现在回到家过了年，能有口热乎饭吃，就知足了。感慨万千。只因我是命苦之人呐、啊！望着窗外鞭炮炸开了花我心中无限唏嘘。这一年整个就是一悲剧。眼见着脚都快好了，我忽然想起一件事儿，那就是过路仙的事儿。那位过路的叫胡老七，当然了，这个胡老七和葫芦娃是没有什么关系的啊。我想到的是他临走时。和我说的那句话，是的，要不太平了。我其实真挺在意这句话的，从一个老狐狸口中说出来，意味着什么呢？现在想想，我脑袋里的无头案子简直太多了，包括那跟叶虎抢太岁皮和放走女鬼的人，还有那个作死玩草人的家伙。他们到底是为了什么呢？想到九叔曾经跟我说过，太岁皮乃是大凶之物，极易滋生妖邪，它的出现正是一种大凶之兆。难道这其中有什么联系吗？好在那太岁皮现在还在哈尔滨我住的地方，用一道三三临水符镇住。放在我床底下，应该不会出什么大的错误。最近呢，我总有一种好像要发生什么事儿了的想法，可能是我神经过敏吧，也可能是现在三经书练到了一定的境界。可后来我想想，也不可能，因为我学的是三经符咒，即使练翻了天，也不可能未卜先知的。我忽然想起来。那个胡老七和黄三太奶不是同样属于四大仙吗？要不我等会儿问问黄三太奶，看看他能不能知道点啥么。这时饺子也煮好了，我老爹从锅里盛出了几个，装到一个小口碟之中，便要往外走。了。我知道他这是要上供去了，于是我便走到他身边说：“哎，爸，还是我去吧。最近有点不顺，我想去叨叨。”老爹见我这么说，便点了点头，对我讲：“啊，那你去吧，上炷香，解解心意啥的。”我点了点头，从我老爹手里接过了口碟里头有三个饺子。我心想：“呵，这哪够啊？”于是我又从锅里捞出了六个，图个吉利嘛。九个饺子应该够那老太太吃的了。多年在外漂泊，告诉我“要求人先送礼”这句至理名言，我是知道的。现在我想找黄三太太问点事儿，如果不给她上点猛料的话，估计那老太太是不会告诉我的。于是我又拿了三个小杯子，从箱里顺了一瓶白酒，和家里人说我出去打个电话后，便走出了房门，来到了仓房。由于大年三十这天晚上，家家都有大灯的习俗，所以每间房子的灯都是开着的。当然，我家的仓房也不例外。我走进仓房里，看到了那个供奉着这位黄三太奶的神丹，神龛之上，一张红纸，上书“黄三太奶之位”，墨迹有些褪色了，正是当年刘先生的手笔。我先把饺子放在神龛之上，接着把三个杯子倒满白酒，然后又拿起了旁边的香，用打火机点着了，插在香炉之中。我做好了这一切之后，便亲口地说：“太太，我来给您送饺子来了，您快出来吧。”我是王后，对着那神位拜了三拜后。只见墙上慢慢的浮现出了一个人影正是那小脚老太太，在墙上慢慢的浮现出来，就像是一张画似的，从模糊到清晰，最后活灵活现的从墙上走了下来。只见尖嘴猴腮的他见了我后笑了笑。然后抽动着鼻子闻着，我心想：这到底还是狐鼠之辈呀！即使成了仙儿，也抵抗不了美食的诱惑。于是，我便对着他毕恭毕敬地说：“太奶啊，刚煮好的，您慢慢享用吧。”那黄三太太没说话，对着我笑了笑后，便走到神竿前，伸手就抓上了饺子。她也不怕烫。抓一下就往嘴里塞，看着他吃着东西，我忽然觉得挺诡异的，因为他抓起一个吃到嘴里后，盘子里的饺子竟然还是一个都没少，就跟没有动过一样。我现在是明白了，他果然和那过路仙一样，并不是吃的食物，而是吃食物的精华。怪不得当时过路仙喝完那三杯酒后。那酒就变得跟水似的呢，感情是精华被抽走了。我看着眼前这一幕，觉着这很刺激。毕竟从小就听这些故事，什么大仙显灵啊，喝酒没味儿什么的，感情是这么回事啊。他连抓了九次后，打了个饱嗝。我心里想，这老太太估计是吃饱了。于是我又跟他说：“太奶呀、啊，您年年保佑我家，真是辛苦您了。”我还特地给您备了点酒，这过年了，你也放松放松吧。那黄三太奶对我笑笑,笑说：“哎呦，想不到
1: 你这小辈还有如此孝心，知道你太奶我辛苦。
0: ”哼
1: ，行，太奶我也不亏待你
0: ，是不是有啥事儿啊？说吧。只见他端起了一杯酒后。竟然凭空盘腿坐下了，浮在了空中，然后一小口一小口喝着那酒。我心想，你个黄皮子还真是老奸巨猾啊！知道哥们儿我不可能无视些阴勤。想到这儿，我也不跟他见外了。本来嘛，我确实有事想问他，于是我就和他说：“哎，太奶啊，实实不相瞒啊，我在外边。”还真捧到件事儿没弄明白，所以想问问您老啊。第九十六章。